0: Bem-vindos a mais um Narrações e nesse episódio vamos dar continuidade ao capítulo 10 do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos, capítulo Cozinhando em Casa ressaltamos que apenas fazemos a leitura do documento na íntegra e não alteramos nenhum conteúdo. Bom episódio a todos! Quem pode cozinhar? Toda a família pode e deve participar, compartilhando as tarefas da cozinha. Muitas vezes as mulheres assumem sozinhas essas atividades, além de outros afazeres do cuidado doméstico. Quando todos participam, nenhuma pessoa fica sobrecarregada. Com tantas tarefas ao longo do dia, especialmente após a chegada da criança, parece que não sobra tempo para nada. Então, a ajuda de toda a família é uma boa alternativa. Cozinhar rotineiramente em casa requer organização, principalmente com a compra e o armazenamento de alimentos, além da colaboração e da vontade de todas e todos os integrantes da família em ter uma alimentação adequada e saudável. Com o tempo, vai sendo definido quem se responsabiliza pelas compras, por organizar mantimentos, higienizar, descascar e picar alimentos, temperar preparações, lavar a louça e limpar a cozinha após os preparos. Também pode ser útil variar as funções até descobrir o que cada integrante da família pode fazer de melhor. Com as experiências vividas e compartilhadas, a família vai se organizando de uma forma que a rotina fica mais fácil, de acordo com a dinâmica de cada casa e a alimentação feita nesse espaço, passa a ser fonte de saúde e prazer para todos. O que é preciso para cozinhar? Para cozinhar é preciso ter acesso a alimentos saudáveis e à água. Essas são condições fundamentais e que devem ser garantidas a todas as famílias. Também é preciso disposição e vontade para cozinhar pois descascar, picar e utilizar o fogão são habilidades que vão se tornando mais fáceis conforme são praticadas. Buscar conhecer diferentes alimentos e suas formas de preparo, receitas e combinações também ajuda. Sentir os aromas dos alimentos e provar a comida ao cozinhar são ótimas práticas para se tornar cada vez mais confiante. Se você sabe cozinhar, procure aprimorar e compartilhar seus conhecimentos. Se você não sabe, converse com familiares, vizinhos e feirantes. Peça receitas saudáveis, pesquise em livros, revistas ou na internet e, quando possível, faça cursos. Comece a cozinhar, pois é fazendo que se aprende. Orientações para cozinhar em casa Para ter em casa alimentos in natura ou minimamente processados e preparar refeições com eles, são necessários planejamento e organização. Utensílios básicos e alguns equipamentos Para cozinhar no dia a dia, com agilidade e organização, é importante ter utensílios básicos e alguns equipamentos. Eles devem estar em boas condições de uso, organizados e guardados em locais de fácil acesso, mas fora do alcance das crianças. Manter utensílios e equipamentos limpos e organizados poupa tempo. Não é necessário separar utensílios específicos para preparar a comida da criança. Se puder escolher, prefira utensílios mais resistentes, que durem mais tempo. É preferível ter poucos, mas que sejam úteis e de melhor qualidade do que ter muitos de baixa qualidade ou frágeis. Entre os utensílios mais frequentes, destacam-se panelas, facas e tábua para cortar legumes e carnes, colher para mexer a comida na panela, peneira, potes, escumadeira, concha, ralador, xícaras, copos, pratos e talheres. Cuidado para não descascar ou arranhar as panelas com colheres de metal. A panela de pressão permite que se cozinhe o um alimento em menos da metade do tempo do que uma panela comum e com economia de gás, sendo ideal para o preparo de feijões e carnes mais duras. Se possível, vale a pena ter uma em casa e aprender a usá-la com segurança. Como usar a panela de pressão? Respeite a indicação de nível máximo no interior da panela. Não deixe que a quantidade de alimento e líquido ultrapasse essa marca. Se não tiver essa marca em sua panela, só encha até um pouco mais da metade. Ao tampar a panela, observe se a borracha está bem acomodada. Se ela estiver seca ou rachada, é hora de trocá-la. O pino por onde sai o vapor da panela precisa ser limpo com frequência para não entupir. Utilize um arame ou plástico para isso. Evite palitos de madeira que podem quebrar dentro do pino. Quando o pino da panela começar a chiar e a balançar, abaixe o fogo para economizar gás. Já fora da chama do fogo, espere a pressão sair naturalmente da panela antes de abrir. Assim é mais seguro. Evite forçar a saída da pressão levantando o pino ou colocando a panela debaixo de água. Nunca abra a panela se ainda estiver com pressão. Se o chiado da panela parar de repente, desligue. Algo pode ter entupido a saída de vapor. Para isso não acontecer, evite cozinhar alimentos com temperos picados em tamanho muito pequeno, por exemplo, alho e cebola, que podem entupir o pino. Mantenha a válvula de segurança também limpa, é por lá que sairá o vapor se o pino entupir. Organizando o que a família vai comer durante a semana. Organizar as refeições facilita a vida de quem prepara a comida em casa. Podem ser escolhidas receitas básicas que fazem parte do dia a dia, por exemplo, aquelas do caderno de receitas da família, fornecidas por amigos ou disponíveis na internet. Para evitar desperdício, o primeiro passo é ver os alimentos que já tem em casa, principalmente aqueles com data de validade perto do vencimento. É importante incluir alimentos produzidos na região e aqueles que estão na safra, época da colheita. Geralmente, eles são mais saborosos frescos e nutritivos, são fáceis de encontrar e baratos. Existem várias tabelas de safra, mas o jeito mais prático de descobrir isso é pelo preço dos produtos. As safras variam de região para região e, em cada local, há frutas e legumes de inverno e de verão. Se não for possível organizar com antecedência as refeições para cada dia, uma sugestão é comprar alguns tipos de legumes coloridos e de vegetais folhosos e alternar receitas com eles ao longo da semana, compondo as refeições com arroz, feijão e algum tipo de carne ou ovo. Facilita a vida quando a comida do almoço é a mesma do jantar. Em relação aos lanches, podem ser escolhidas diferentes frutas da estação, se possível, em quantidade suficiente para a semana. Essas são apenas sugestões – pois cabe à família ver o que funciona melhor no dia a dia da casa e, ao mesmo tempo, evitar o desperdício de alimentos. As refeições da criança poderão ser as mesmas da família, desde que sejam saudáveis, baseadas em alimentos em natura ou minimamente processados e com consistência adequada. Sempre que possível, oferecer legumes e verduras diferentes é uma maneira de apresentar novos sabores à criança. Mesmo que não seja hábito da família ou que a família não goste de algum alimento, oferecê-lo à criança pode ser uma oportunidade de repensar a alimentação de todos. Apesar de não recomendar a oferta de leite de vaca como uma refeição antes de a criança completar nove meses de idade, o leite de vaca e seus derivados podem ser oferecidos para crianças após os seis meses de idade, em pequenas quantidades, como ingredientes de receitas caseiras, como por exemplo, purê de batata. Na sessão A Criança e a Alimentação a Partir dos Seis Meses, no tópico Combinando e Variando os Alimentos por Refeição e Durante a Semana, veja sugestões de como preparar pratos com legumes e verduras. Apresentamos a seguir alguns exemplos de preparações para almoço e jantar para toda a família. Exemplo 1. Arroz, feijão, carne de panela com agrião, purê de abóbora. Exemplo 2. Arroz, feijão... Ovo cozido, tomate, machixe refogado. Exemplo 3. Macarrão, feijão, frango com tomate e cenoura, alface. Exemplo 4. Angu, feijão, frango, quiabo. Exemplo 5. Purê de batata e caldeirada de peixe. Exemplo 6. Sopa de feijão com macarrão, músculo e agrião. Exemplo 7. Batata, feijão, frango e cenoura. Exemplo 8. Mexidinho de arroz com espinafre e ovos. Exemplo 9. Canjiquinha, ovo cozido, legumes variados com molho de tomate. Exemplo 10. Creme de aipim com taioba, frango com molho de tomate. Exemplo 11. Purê de inhame, feijão, bertalha refogada. Exemplo 12. Tutu de feijão, couve manteigada refogada, ovo cozido picadinho. Planejando as compras Depois de pensar na comida que será feita durante a semana, é hora de ir às compras ou ao quintal. Mesmo morando em grandes cidades, é possível plantar alimentos em casa. Hortas domésticas ou comunitárias, localizadas próximas da moradia, facilitam o acesso a alimentos mais frescos. Para garantir alimentos saudáveis em casa, é preciso ter acesso a locais que produzam ou vendam alimentos in natura ou minimamente processados. Em muitas realidades, é mais fácil comprar alimentos que duram mais, como arroz e feijão, do que frutas, legumes e verduras. Se perto de sua casa não houver alimentos, procure algum mercado ou feira no caminho do trabalho ou da escola. Sempre que possível, compre alimentos orgânicos e de base agroecológica. Se você não sabe onde encontrar esses alimentos, converse com seus vizinhos ou procure na internet por feiras e grupos de compra coletiva desses alimentos. A ida ao mercado envolve muitas coisas, a quantidade, a qualidade e a variedade dos alimentos a serem adquiridos, o espaço disponível para guardar os alimentos, o tamanho e o ritmo de consumo da família, o número de pessoas envolvidas na compra, o transporte utilizado para trazer as compras para casa, a periodicidade com que a família recebe sua remuneração, se uma vez ao mês, no decorrer das semanas ou todos os dias e a quantidade de dinheiro disponível para a compra de alimentos. Organizar as compras facilita essa tarefa, evita muitas idas ao mercado, evita o acúmulo de estoque que pode gerar desperdício e a aquisição de itens desnecessários, como guloseimas e outros alimentos ultraprocessados. Compra quinzenal ou mensal, alimentos que duram mais, como arroz, feijão, fubá, farinha de mandioca, macarrão e carnes congeladas. Compra semanal, ovos, frutas, legumes, verduras e carnes frescas. Deixe papel e caneta por perto para anotar o que acabou ou está próximo de acabar. No dia da compra, não se esqueça de olhar a geladeira e os armários para verificar o que ainda tem em casa. A dica já conhecida de não ir ao mercado com fome continua valendo, pois evita compras desnecessárias. Comprando os alimentos Dependendo da qualidade e do preço dos produtos encontrados no mercado, feira ou sacolão, pode valer a pena adaptar a refeição da família que havia sido planejada. Por exemplo, você planejou comprar cenoura, mas a abóbora estava mais barata. É só trocar. Pensou em comprar batata, mas o inhame estava em promoção. Compre o inhame. Para realizar essas substituições, é fundamental conhecer sobre os grupos de alimentos. Para saber mais sobre isso, veja a seção Conhecendo os Alimentos, desse guia. Cuidados com a conservação e exposição dos alimentos são essenciais. Todos os estabelecimentos de venda de alimentos devem estar limpos, organizados, com opções de alimentos de boa qualidade e em bom estado de conservação. Ao chegar a qualquer estabelecimento, observe as condições de limpeza e disposição dos alimentos. Veja a seguir orientações sobre como selecionar os alimentos mais adequados para o consumo de sua família. Como escolher os alimentos na hora da compra? Em relação aos alimentos in natura, vale lembrar que cada um tem suas características próprias, cheiro, sabor, cor, textura, que devem ser observadas durante a compra. Evitar comprar os que tenham partes estragadas, mofadas ou... Com couro ou textura alterada, lembrando que alimentos orgânicos apresentam formas e aparência diferentes dentre eles. Peixes frescos devem estar sob refrigeração e apresentar escamas bem aderidas ou couro íntegro, guelras úmidas de cor rosa, a vermelha intensa e olhos brilhantes e transparentes. Os congelados devem estar devidamente embalados e conservados em temperaturas adequadas. Evitar comprar produtos com acúmulo de água ou gelo na embalagem, pois podem ter sido descongelados e congelados novamente. Carnes frescas devem estar sobre refrigeração e apresentar cor vermelha brilhante ou cor clara, no caso de aves, textura firme e gordura bem aderida de cor clara. Não devem ser compradas carnes que apresentam cor escurecida ou esverdeada, cheiro desagradável ou consistência alterada. Deve-se observar se possuem carimbo dos órgãos federais de inspeção sanitária, o CIF, Serviço de Inspeção Federal do Ministério da Agricultura. Alimentos embalados devem estar dentro do prazo de validade. As embalagens não devem estar rasgadas, estufadas, amassadas, enferrujadas ou sujas. O conteúdo não deve apresentar alterações de cor, cheiro ou consistência e a data de validade descrita no rótulo deve estar legível. Escolher alimentos pode parecer difícil no início, mas com a prática fica fácil saber qual alimento está ou não adequado ao consumo. A ordem de escolha dos alimentos na hora da compra também ajuda. Primeiro, os alimentos não perecíveis, arroz, farinha, feijão, leite, e depois os perecíveis, frutas, legumes e verduras. E por último, os perecíveis que precisam de refrigeração, carnes e queijos. Alimentos ultraprocessados não devem ser oferecidos à criança. Se tiver dúvida para reconhecê-los, leia o rótulo. Para saber mais como interpretar os rótulos dos alimentos, veja o item, o rótulo e os alimentos ultraprocessados, na seção Conhecendo os Alimentos, desse guia. Geralmente, nos supermercados, os alimentos ultraprocessados ficam em locais visíveis e de fácil acesso, enquanto os alimentos in natura ou minimamente processados ficam no fundo ou nas seções próximas às paredes. A criança e a compra de alimentos. Nos mercados, as crianças têm contato com produtos ultraprocessados e suas embalagens muito coloridas, muitas vezes com personagens infantis. É comum as crianças insistirem em levar para casa vários desses alimentos que, além de muitas vezes serem caros, são supérfluos e devem ter seu consumo evitado. Essa oportunidade deve ser transformada no momento de explicação sobre a baixa qualidade dos alimentos ultraprocessados e sobre os benefícios e sabores das frutas, legumes e verduras. Se na região em que você mora existirem feiras livres, elas são uma boa opção para fazer as compras junto com a criança e envolvê-la nas atividades de rotina da família relacionadas à alimentação. Conheça mais sobre esse assunto no item Exposição Massiva à Propaganda de Alimentos – na seção Alimentação Adequada e Saudável, lidando com os desafios do cotidiano desse guia. Organizando os alimentos na cozinha. É bom organizar os alimentos na cozinha assim que se chega das compras. Quando organizados e postos de maneira visível, evita-se, por exemplo, ter mais de uma embalagem aberta do mesmo alimento, ou perder verduras e legumes porque estavam escondidos no fundo da geladeira e estragaram. O desperdício de alimentos em casa muitas vezes é decorrente da falta de organização e de planejamento. O ideal é guardar frutas, verduras e legumes já limpos e secos, e as carnes cortadas em quantidades suficientes para cada refeição. Cada alimento deve estar separado em potes, guardados nos espaços adequados na geladeira e ou congelador ou freezer. Embora isso possa dar um pouco de trabalho, facilita muito o momento do preparo das refeições, pois será menos uma etapa a ser cumprida. Os ovos não devem ser lavados antes de serem colocados na geladeira. Porém, se estiverem muito sujos, deve-se retirar o excesso de sujeira com um pano limpo ou papel toalha úmido e, se possível, guardar em recipiente específico na geladeira, separado dos outros alimentos. Antes de quebrar os ovos para usá-los, lavar para tirar a sujeira da casca. Em caso de ter mais de uma unidade do mesmo alimento em casa, deve-se usar logo o que vai vencer primeiro, assim como utilizar frutas e verduras mais sensíveis e frágeis antes daquelas que duram mais tempo. Dessa forma, haverá alimentos adequados diariamente para servir e evita-se o desperdício. Por exemplo, a alface deve ser consumida antes da couve, o agrião antes do repolho e uma mão antes da maçã. Tempo de armazenamento dos alimentos. Na geladeira, carnes cruas, bovinas, suínas, aves e pescados duram 3 dias. Pescados cozidos, 1 um dia. Carnes cruas temperadas, 1 um dia. Demais carnes cozidas e comida pronta, 3 dias. No congelador, existente em geladeiras de uma porta, comidas caseiras prontas duram 10 dias. No freezer, presente nas geladeiras de duas portas, atinge temperatura bem mais fria que o congelador. As comidas caseiras prontas duram 30 dias. As carnes cruas também 30 dias. As temperaturas de armazenamento de produtos sobre congelamento e sobre refrigeração devem obedecer às recomendações dos fabricantes indicadas nos rótulos. Higiene da Cozinha: Antes de começar a cozinhar, é muito importante o cuidado com a higiene no preparo e na oferta dos alimentos. São procedimentos simples que previnem a contaminação dos alimentos e o risco de doenças. O cuidado com a higiene na cozinha envolve quatro aspectos. Qualidade da água, lavagem das mãos e antebraços, limpeza de utensílios e superfícies e higienização dos alimentos. Qualidade da água se a água for fornecida pela rede pública de abastecimento, basta filtrá-la em casa. Em locais onde não há tratamento de água, ela deverá ser filtrada e tratada, conforme explicado no tópico Água Boa de Beber, na sessão Conhecendo os Alimentos, desse guia. Essa água será usada para o preparo inicial dos alimentos. Para a etapa de cozimento dos alimentos, quando há fervura, basta que a água seja filtrada. Lavagem das mãos e antebraços. Antes de iniciar o preparo dos alimentos e de oferecer comida à criança, lave bem as mãos e antebraços com água e sabão. Enxágue e seque com papel toalha ou toalha limpa. Limpeza de utensílios e superfícies. Todos os utensílios e superfícies que entrarão em contato com os alimentos em qualquer etapa do preparo, tais como fogão, bancadas, mesa, pia, talheres, pratos Potes e travessas devem ser lavados e enxaguados com água limpa. Panos de prato e esponjas de louça podem ser fontes de contaminação dos alimentos. Após o uso, mantenha as buchas ou esponjas em local seco e troque-as uma vez por semana, de preferência evitando usá-las quando estiverem com aparência muito usada. Para limpar esponjas de espuma e que não tenham partes metalizadas, se na casa tiver micro-ondas, Pode-se colocar a esponja em um recipiente, cobrir com água, pingar algumas gotas de detergente e escantar por dois minutos. Espere esfriar e use normalmente. Evite secar as louças com o um pano de prato. A melhor forma é deixá-las secar naturalmente protegidas de insetos e outros animais. Higienização dos alimentos. Deve-se ter atenção especial em relação à higienização de frutas, verduras e legumes consumidos crus e com cascas. Higienizar não é só lavar. A higienização adequada inclui retirar sujeiras e partes estragadas, lavar, eliminar pequenos bichos e vermes microscópicos que não conseguimos ver. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Narrações. No próximo episódio damos continuidade ao capítulo Cozinhar em Casa. Vocês encontram o Nós da Nutrição em todas as redes sociais por Nós da Nutrição, Nós com Z, ou acessando o site nosdanutricão.com.br. Até a próxima!